0: 顺不顺、啊、没关系，我是二五得时的大姐。Hello， 我是二姐。今天呢，我跟二姐呢又进录音室了，而且今天是上午几点呢？现在是上午的大概九点二十几分吧。然后我不知道说我们的声音开不开，我比较有问题，但是我们的声音如黄莺般出谷的二姐绝对是没有问题的，对不对？二姐没有错。嗯，那今天我们要聊什么呢？今天呢，二姐的依然是主角人，而且我其实还特别坐在她的对面。她问我说：“哎、欸，你为什么要坐在我对面？”我说：“嗯，因为一大早我需要有一个舒服的情绪跟舒服的姿势，好好录音。以前我们都是斜作啦，因为我就坐在电脑前面嘛，控音。今天的话呢，我好像来宾一样，坐在呢，就是以前我们杰克的位置啦，哈，就是我们有来宾的位置。我坐在二姐的对面，我要好好听二姐讲话。有好几集都是我跟婷婷在讲啊。”哎呦，我最近又搬家嘛，所以比较忙。但是呢，公司搬家，对对对，我觉得大姐你实在太不会讲话。你说坐我对面，因为你要发现我日渐消瘦的耳节。有我有，而且我第一个发现的是你头发变漂亮了。嗯、不是我頭，而且你还戴了耳环。我三天没有洗头了，<笑>怎么会头发漂亮呢？然后外面又台北又下雨，我还淋了一点雨。不是，这就是一个自然的发胶，我觉得非常的好，别人没有的、哦、那个发胶的味道很可怕。<笑>好，好我们一大早不要说这些让我们听众觉得有点不舒服的话。<笑>好，我要先分享一个，就是啊，我呃，我看我十二月，我想想看我，我十二哎是十一月十六号，我去了趟上海，嗯、然后十六、十七、十八。十九、二十二日，然后我十九号的中午又飞了趟北京，嗯，然后我二十一号回台湾。是，那为什么我会呃，就是三月份去了上海，当然我们还蛮意犹未尽的啊、哦。那如果说我们的真爱，你没有听我三月份去上海玩，一定要听哦，嗯。然后呃，我为什么这次飞上海呢？当然除了就是呃，很怀念上海的美食之外呢，这一次呢，主要就是我去参参加那个上海的书展。嗯，因为呃，而且他呃，就是我自己嘛，也有做一些就是六到十二岁童书跟绘本的这个出版的这个呃一个出版品。那我想去看看大陆的整个的呃走向跟它未来的一个趋势。嗯、那呃，就我去看完之后，我就是有一些些的感慨啊，我想可以跟我们的呃。真爱们分享哦，嗯、呃，我去完之后我就发现说，因为我二十一岁就进出版业了嘛，嗯，呃，当时的出台湾的出版业是非常的蓬勃兴盛的哦，百家争鸣，然后每年的国际书展也是 biang b a n g 叫一一馆二馆三馆，那时候都没有什么，呃，什么一个出版社租了。十二十个摊位有，但是非常的少，<对>大概都是两三个摊位，因为摊位一位难求。那个时候，全世界的呃，全世界的出版商也都竞相一定要来台湾，因为那是一个出版的盛世，然后呢，也是华文出版的一个。一个大师，然后那个时候，当时的出版社呢，他会针对国际出版，是国呃国际书展，甚至出版跟书展相关的，为了书展那个档期去出版书籍，嗯、啊，呃，特别的封面、特别的书、特别的品相或者所谓的大书，会在那个时候去做一个展示跟销售啊。那那个时候，我记得不论是门票或者那我、个、的那个走道啊，你根本就不要想说有缝隙。嗯，好，那个时候是非常非常的感动啊，也感动整个台湾对于呃文字创作出版的一个动力啊。那我这次去看，那当然近年来的书展真的是就是，呃，也因为疫情的关系嘛，那疫情前也也有一些些的打击啊。那因为现在呃大家有些习惯的是在网络上面去，因为网络书店分辨，在国际书展的时候，他们也有办书展。对，那呃，可是我觉得实际到现场，他们叫线上书展嘛，对不对？对，线上国际书展。嗯、那但是这个实际到是呃，现场上去看书、摸书的那个感受啊，对于我这种老一派的人来讲，还是不一样的感受。好、啊，嗯、你可以马上面临到呃出版的一个呃文字的张力跟整个的。呃，出版的一个脉动啊，那当然国际书展上面也会有很多的名家的一个演讲跟活动，那也很欢迎大家在今年二月份的时候去参加台北的国际书展啊。我一定会去，对对对，那我你知道为什么吗？为什么？大姐呢跟国立历,历史博物馆有合作 p a r k e s t 那、哦、他们有做一本小手册，哦、这个小手册我们印了一千份，会在呢。那天呢，呃，就是发售，也希望<笑>我们的听众国际展书展去的时候，也可以逛一下国立历史博物馆，搞不好可以看到二<笑>大姐跟二姐哦。呃，我因为我们公司每年都有参展。呃、哦，好，那我这次去完之后，那当然我自己是从二十一岁做到现在，我都没有离开出版行业嘛，所以相对的我是一定会去书展、嗯、去参观的。呃，第一个国内的书展或者是国外的书展，那我这次去了香港书展，我就发现说，台湾真的是一个宝地、欸，哎，我们真的是一个宝岛。哦、你看现在二零二三年，嗯、我那个时候是民国几年呐、啊、去的？呃，不行，这样子暴露我的年纪，就是<笑>就是快二三十年前，嗯，我们整个的书展，整个的蓬勃的一个状况，产品的陈列，呃，介绍出版品的方式，跟出版品分享的方式，嗯，其实啊，嗯，大陆在这一次的香港书，呃，这次的上海书展，其实还略逊我们一筹。哦， oh, 好棒哦！听起来就是很高兴。真的真的真的为什么呢？第一个啊，我呃，当然它是童书展啦，它并不是一个书展。我也呃，或许我这样子的评论段也有一点点偏颇，但是整个书籍的陈列的部分，哈，我有去看。那呃，包括他们怎么样去展示他们的书，他们的读者怎么样跟作者互动的这个环节，我特别去听了一小场的演讲。他是在讲上海黄浦江的一个那个生态保护。嗯，好，包括他们的什么师弟啊那些东西，那这这这类的书版在台湾其实是比比皆是都有啊。像我个人很喜欢的一个环保作家叫刘克香，嗯，好、啊，他有几个作品，我个人就非常非常的喜欢。那也有很多的出版社也有经营这样子的一个作品，这样子的互动啊。那我当然因为本身我自己是呃。自诩为文化人嘛，嗯、所以说呢，就呃看到有作者跟读者的互动，跟作者的呃作者在讲出他的书的这个编撰的这个时候，我当然是个人是非常的感动，但是我觉得少了一点点呢、啊。其实啊，呃，我不晓得是不是我前半场呃，就是前面大概五六分钟没有听到，因为我是呃我是他讲了。我听到声音之后我走，我走过去的，应该也没有到五六分钟，大概两三分钟吧。哈，我就过去听。嗯，啊、呃，我觉得其实呃，作者说书有作者说书的魅力，通常在台湾出版社会搭配一个编辑一块说，呃，因为编辑说书它跟作者说书它会有一点点的不一样。嗯，好，比方说像我之前办了一个签书会，呃，我们的那个主题比较硬，那呃，这个作者也有上《名医真心话》，叫崔元生医生，他是脑血管的，荣总的，台中荣总，我还记得對對對台中荣总，他是一个大帅哥的医生啊、喔嗯，嗯,嗯然后呢，他要分享他的书，那当场我们有一些非常感动的环节啊，就是说有一个病人推着他爸爸来，嗯，超级感动，嗯、那个是他他自己都不知道，感谢医生，对，<的>因为他救他爸爸一命。嗯嗯,嗯嗯，好，因为他是外科嘛，嗯、好，神经外科的医生，好。那对那个医生来说，真的是分外的感动呃。呃，对，分外,分外的感动。那他就当然我们就是马上上场，有让他做一个分享。嗯、他讲的也是在是台中的诺贝尔书店呢，他也是蛮、嗯、现场到你家一定很有，呃呃，很心有戚戚焉或很感动。对对对对对。然后，然后，然后这个时候一开场呢，因为毕竟要回到崔医生的部分呢，就是啊，我现在因为跟他有私交，所以我也不怕，就是非常的枯燥。嗯，<笑>因为他必须把它做成了一个学术的发表的感觉。对对对，那我就呢，我呢就给他使了个眼色。那他呢也是算是蛮机灵的一个人。那那我就接了话。<笑>那我接话的部分呢，当然就是接话。他在这个过程当中，对于就是因为大家都呃，我想我们真爱都，我想只要是只要是中华民国的,的人都知道，就是嗯，医生在看病的时候，你不可能催他嘛。对啊，对不对？他而且他是神经外科，嗯、一定是非常紧急的嘛。嗯嗯，嗯所以他通常我们稿子给他之后，希望他中午回，他中绝对不会中午回。嗯，他绝对都是我们没有预料他的时间回，<笑>但是必须要赶快回复他。然后那个时候呢，他跟我用同样一支手机，那时候我真的很恨那个手机，那个手机就是神送的，他有一支笔，嗯，不是同用。一个手机应该是同样系统的手机，就是一个系统的，就是一个同一个品牌赠送的啦。嗯嗯。然后他那有一支智慧的那个智慧笔可以画嘛，那个笔我买来到现在，我手机超三年了吧，没有用超过五次。嗯。就觉得别人用很好用，自己用很 K， 他很会用。嗯。然后我们是不是传 PDF 档给他，他就在那边画圈画圈，然后知道怎么改。嗯。那时候真想把它笔折断，为什么？很烦呐，就是他就随时你知道吗？嗯。就他想到就来那么一笔，想到那么。来了，你比如说那笔不故障吗？哦，<笑>接触这么好，嗯，这代表说这个医生对于他自己的作品是很有心的，希望把它修正到最好。對,嗯、对，呃，医生们对于出书，他呃，我记得那时候之前我出版刘伟明这位妇产科名医的书的时候，嗯嗯，嗯嗯他最后一校就是我们要上机印刷前是在手术室看的。然后他是做达文西嘛，哦嗯、他准备要进去了。嗯、那我们还穿的那些衣服跟着他进去，嗯、因为最后一个他还没有刷手，嗯、就最后一个、嗯嗯、最后一关，他要再再审视一下，就是说他最后的那个数字的这个部分有没有错？嗯嗯，因为他很担心说他引引用的那个数据的资料，他们要引用到上机前一刻，他们还要确认是说所有引用的一些数据跟文献是没有任何问题的。嗯嗯嗯，好，那呢好，那呢在这过程当中呢，就会有一些我们求他。就是别再改，他拜托我们一定要改的一些小环节，去软化一下这个部分的，呃，这个部分的一个在分享会当中的一个，呃，比较尽量让我们的读者坐下来的时候，他的时间可以够长，然后夠能够听。听到我们呃在编辑书上面的一些环节，更能够感打动我们的作者在书以外的事情。我记得我们小时候不是都有看那个成龙的贺岁片嘛？对他，其实我蛮喜欢看的是他的那个后面那个 N G 镜头。对 N G 镜头的时候，看到那个成龙或一些演员或是杨紫琼在地上可能被滚啊、被摔啊，啊然后他们一次又一次啊，或是旁边的剧组人员看到那个主角摔下来的时候冲过去救他们啊，或者是说。你可以看到说，为了完成这个画面，它还要启动什么云梯呀、啊，什么什么的嗯,嗯,嗯,嗯，对。好，那那我觉得这个东西其实更大，更能够打动。说这本书它之它能够出来，当然是不以不以不不容易的。当主角的光环还是我们的作者，可是中间的一些穿插的时候，它可以让整个的整个的那个分享会上面能够更流畅、更好玩，然后更。不是好玩，更生动，让我们的读者更能够感受到我们一本书出版的不容易啊！婷婷特别讲，她说她看到有很多很好的一些动漫作品，为什么编辑不提醒作者说这个跟他原来的设定是有问题的？比如说《博人传》或后面的剧情走样，他们都觉得很可惜。可是如果有个好的编辑的话，可以是帮作者梳理一些他要表达的故事线，哪里要说一点，哪里可以讲的多一点，你说对不对？没错，呃，我举一个比较古早的例子啊，就是琼瑶。琼瑶跟平鑫涛，那时候琼瑶她出出版有一本书叫《窗外》，那有点是半半自传。她的书当时她的开头其实并不是这样子的。那当时她的编辑就是她的主编，就是她的平鑫涛，就是她后来的老公、啊、老公啊。然后呢，她就建议她说，整个的句子里头，因为她这样子出场线，人家会一下读者会进入进去不了。她把她的。嗯开头，呃，这个在琼瑶的这呃，琼瑶她也有分享过，就是把它跟动一下，嗯，他的一个出场，嗯、让整个的张力更够啊。对，呃，因为尤其是如果说是一部大不同的小说的话，或者是一个故事线的话，通常不是会有人物人物的那个设定吗？嗯嗯嗯通常编辑都会比作者更加的。更加的注意，因为他比较理性。嗯、因为呃，作者有时候在写下去之后，可能对这个作者、对这个人特别有感受，或对这个情节特别的琢磨的时候，有的时候那个主角会人、嗯、会人格分裂。<笑>对，就是、说奇怪，他比方说他像二姐，我一向是温婉的，怎么会那时候泼辣呢？这是不对的。对<笑>，设定就是温婉。呃<笑>、uh, ，对，对对对对对好，这就是一个编辑的功力啊。嗯，那我念去看，那包括它整个就是呃展位的一个呃设计，跟展位的怎么样让读者去它的整个的动线啊。呃，有一些我觉得一些民营的出版社它的。呃，文化公司那不是出版社，文化公司整个的活力就不一样。比方说是比较国营的出版社，就感觉到说，嗯，他们蛮有钱的，啊，这一定的嘛。比如说像我们出的有一些史实的书。一般人就不可能出了，这还是要靠国家来出钱嘛。我们台湾也是一样啊。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯个人觉得啊，它整个的动线哦、啊，我事后有去看他们网络上的评价，对这件事情也蛮多的抨击的啊。嗯，他们呃就是进去就很麻烦嘛，实名制啊，买票啊都非常非常的不方便。嗯、啊，那我是买票进去的。好，照理说我应该是用出版同业的方式去买，可是那时候我就觉得啊，这样去惊扰我的一些大陆的出版同业的朋友，我觉得也蛮麻烦的，因为我知道书展他们被派过去上海的话，其实是非常忙的。好，书展，嗯，那我就想说、嗯、啊，没多少钱我就买票进去，就他就还有分一般民众跟那个一般民众跟专业人士。嗯，然后呢，我就想说，哎，那专业人士的话，我可以出具我的名片，然后呢，当这是不备，那就呢，我就没有办法买，因为呢，他们什么都要用微信支付，然后呢，又要实名制，我既没有实名制，也没有微信支付，所以我就只能，我就我就是很麻烦，我就没有办法是专业的一个。人事进场，那我并不是专业人士，跟一般民众是票价不一样吗、呃？因为我没有去买票，我到后来都是请女儿买的，因为她才有办法实名制，她才有办法微信支付嘛。她买了之后，她给我传那个 Q R code 给我，才有办法扫码进去嘛。我并不知道她中间的那个，但是我女儿说非常的麻烦，要认证。我后来去飞北京的时候去，去去问了那些出版社，他们说你怎么问我说怎么没有跟他们讲？那我说我跟你讲，你能带我进去进吗？他们说其实也非常的麻烦。
1: 哦，不像台湾
0: 的话，他我们还是有开窗口，去方便一些像我们这种可能对于山西产品不是那么熟的人。嗯，好去好。那我去逛完之后呢，我就想说，我就特别绕到版权交流的那个部分。那台湾也有这个部分，大家可能在去逛国际书展的时候可以看到，就是会有一个国外的一个呃一个摊位的展示，可能是各国的国家，它会展示它的出版品。那个时候也是在版权交易的部分。那台湾的话有分成是呃现场的版权交易，或者是到楼上小办公室，它会有小办公室让方便出版社对出版社直接洽谈更细节、更 detail 的一个。一个一个就是会馆的对细节在楼上好，嗯、就是很方便。那呢，整个的动线我觉得也比较的呃，整个规划也比较流畅。嗯、那我去呢，我就发现呢，我不能进去。那我就给他看说，哎、欸，我有买票啊。他说哦，不行，这是专业人士才能看的。那我就跟他讲说，那我是台湾来的。他说啊、哦，不行，这要扫码进去。好，反正就是一连串的不行。那我就远远的、嗯。眺望，就像望夫史里面眺望，说看看他到底有什么样的出版品。<笑>那我跟呃，我觉得第一个他的国外出版社，我乍看之下，因为我没有过去啊，就看他们整个的，因为一定会有国家的嘛，还有那些，我就觉得乍看下并不多。那我不知道，因为我没有到后面去，我不晓得说呃，他后面的展示怎么样啊？嗯，那我当然就是很悻悻然的，我就走开了嘛。因为我觉得这个第一个就是说，你如果是鼓励我出版的话哦，其实这些东西有什么不能看的呢？对啊，他这有什么不能看的？有必要这样子再做一个区隔嘛，像台湾就没有，好，就非常的鼓励欢迎。嗯嗯、那当然，一般民众光去那边也会觉得蛮无聊的，因为第一个，呃，他也不是卖书，也它不,不是卖书，他只是展示。<對>你当你看看，没有没有什么关系，因为那边其实很多都。版带啊，或者是各个出版出版社都其实都人在那边，不会，我觉得去去看看，去感受一下别的国家的出版品的这个氛围，也不是坏事。嗯，好，嗯。可是呢，他们就呃，台湾的话就是你你爱怎么走怎么走嘛。那我们、嗯、那通常其实书都放在那个桌子上，你要去拿你也没,沒办法拿，因为人家。正在谈放在架上的比较少，我觉得没有必要做这样子的一个这么严格的区隔，又不是飞机那边是商务舱，我这边是经济舱。对，好，那我觉得并没有这样子的一个，嗯、那那那当然这个部分他们在网络上面也有做了一些抨击。嗯嗯嗯嗯嗯，好，还好他们也会自我检讨啦。嗯、呃，当然对啊，他们而且他们的批评也是蛮蛮那个蛮一针见血的哈<笑>。那那那反正那我今天就去了。是一针见血还是刀刀见血？嗯，因为我看他们那边的东西看的不太方便，都是我女儿给我看了之后，我看、oh, mm hmm. 那那当然她没有筛选掉一些我不知道，但是我如果是主办方的话，我觉得那些建议是是有必要参考的。嗯
1: 嗯、mm ， hmm.
0: 好嗯嗯那呢，我我就去上海嘛。那去上海之后，当然什么就吃吃也吃我女儿，喝也喝我女儿，因为我没有微信支付嘛， mm hmm. 所以呢，我就把钱汇到他的那个呃他的账号里面。那我吃喝什么就靠他了。好，嗯嗯、那我到上海有一些新的体验啊，除了除了去吃我之前没吃过的几家、啊，我觉得，呃，我我第一天哈、啊，因为天气蛮冷的。嗯，好，因为我我去其实我做了一个很蠢的事情哈，就是呢我忘带外套，没关系，买一件新的外套就好了。没有没有没有，我我女兒我就穿我女儿的，我说你把那个最大件的外套给我。还有现在很多都 oversize 嘛，穿上裙就 OK。那我也没有裤子。你忘记带裤子了？没有，我有带。其实我是有搭配的，因为当时的我呢，没有像现在这么的纤细啊。Uh, 其实那时候我已经瘦了啊。Uh, 我对，我要先跟我我虽然有点跳通，但是我忍不住要先跟真爱讲，我瘦快六公斤了哎、欸。嗯、uh, ，那我怎么瘦的？我想跟大家讲。然后呢， uh, 那时候呢，我就想说我穿一个比较，因为我不是很怕冷，我就想穿一个比较就是到脚踝的一个运动裙子的那种的材质的裙子。裙子我知道。那我里面穿那个石墨烯的那个裤子，裤子又可以把。我的胖肚子压扁，就看起来整个，我就覺得我像一个像那个一根闪电，嗯，<笑>或者说一根闪电，那什么？一根香肠？不要，那好难听哦、喔。然后呢，<笑>那我一根热狗，那你就很拜托。那那星星肠吗？啊，嗯、好，那我就跟我就跟我女儿讲说，我外套忘记带了。那我去的时候穿衬衫呢，哦，然后，然只是我有一个围巾，我就觉得飞机里面因为走来走去走来去是还好，就拖了一个蛮重的行李，是还好。可是出去就不好了，还好我女儿有带围大围巾给我，嗯，好，所以我就围围巾，我就觉得还好。那那天呢，我们就去吃，我本来想去吃酸菜鱼，因为上次没吃到，但是我女儿说，如果要吃那个正宗、比较好吃的酸菜鱼的话，就还要再坐地铁，那我就觉得有点烦。她就说，你先去她家把行李放好。第一次我坐磁浮列车，嗯。好，那没有什么好分享的，就坐了，就跟我们地铁一样，就咻就到他家了。嗯、他我们就下车，然后把东西放好，放好后就再出来。他出来之后，他就跟我讲说呃，我就觉得感受到冷了嘛，我就问他说，那个麻的指甲也坏了，我看你手指甲做的不错，要帮我安排上。他说好，但是要问人家没有空。嗯、那我觉得做的不错，但是后来又掉了，不错嗯嗯嗯，很便宜，才呃折合台币大概七百多八百块吧，很便
1: 宜嗯嗯
0: 那呢？呃，这跟台北差不多价格哎、欸，台北一千多，嗯，没有没有没有，那是已经找到比较贵的，像我都是找一些，比如说新住民，什么印尼的、啊、越南的、啊，没有，那是因为我都是，比方说我不会找这些，都是我女儿，哦、我现在帮我做的这个是我女儿的高中同学，嗯嗯，对，所以他可能就说比较合理一点的价格了，不要说便宜，呃，不要说便宜或贵好了，嗯、好，然后那时候我就说，我就觉得说啊有点冷，他就说好，那我们就去吃海底捞，我觉得蛮好吃的、欸嗯，<笑>就吃那个，我们也没，因为我现在我是怎么瘦的呢？其实呢，我又穿插我怎么瘦的，我就实在太想分享了。就是，其实就是你吃的时候啊，选择一下，嗯。那我后来一天变成吃两餐，嗯，为什么呢？就是因为我以前都吃三餐，我三餐都吃的非常的饱，然后我就吃两餐，后来发现也没有那么饿，嗯。怎么吃两餐呢？比方说，你就十点半吃，或是十一点吃，你中午一定没那么饿。嗯嗯嗯，嗯嗯你没那么饿之后，你就不会吃。嗯，不会吃呢，不会吃完之后呢，你是不是到快要两点多、三点钟，你会有点饿？嗯，你那个时候吃坚果，嗯，你就没那么饿。嗯，你像不是有那卖那个什么万岁牌坚果吗？嗯嗯，嗯你不要买有甜的，嗯，你就没那么饿。而且它那个好的油脂还不错。然后接下来呢，你什么时候吃呢？你就六点吃晚餐，因为你那个时候吃完坚果之后你，你你当然不会饿，但是你会有点想吃东西。你就六点的时候吃，嗯，嗯你吃什么吃什么，你稍微在你不要做熬、哦，因为我没吃，我就六点的时候就爆吃。你只要不要爆炸吃，你只要不要爆炸吃哦，嗯、正常吃就好，正常吃比正常吃再少一点点，你就会瘦，嗯，你就会瘦。好，还有一个东西，因为我本来就没有那么爱喝饮料。嗯，我本来就没有那么爱喝饮料，所以我不喝饮料。嗯嗯,嗯，我就喝水，我本来就是喝水的，所以我在这个部分对我来讲没有不痛苦。嗯,嗯，嗯、不痛苦。你真的非常想吃吃到受不了的时候，那你就喝豆浆。嗯,嗯，嗯、那我之前因为我之前就喝无糖豆浆，所以我可以接受无糖豆浆。嗯,嗯，嗯、那如果说你不能接受，你先从那种低糖的、低糖的，或者是你可以喝有一个不错就是。我忘了是哪个牌子燕麦，它是有颗粒的，嗯嗯有谷粒的。你喝那个，它那本身会有那种燕麦的甜。嗯、我那时候一开始喝的时候，我以为它加糖，嗯、后来发现它其实它并没有
1: 。嗯嗯
0: ,嗯好，那你你你看你就会，我就我觉得这样子就就就 OK 了。你你就会开始慢慢瘦，多久瘦六公斤？呃，大概快五个月。嗯嗯嗯，非常健康的瘦法，很棒。一开始你得有点冲击，但是你得这么做，就是每天早上称体重，呃。就是你每天就像我这次去上海，因为我实在是忍不住又吃又喝嘛，哈，嗯，然后呢，我就胖了一点五公斤回去。嗯、那时你就看到那个秤，你就发现天哪，我胖了。那其实你也知道你自己胖了，因为你吃那么多这么多不胖就没有天理嘛，嗯、你胖了。<笑>可是呢，你这个时候的胖很容易。我觉得哈、哦，有一个事情绝对不会背叛你，就是你自己的体重。你给他什么，他就回馈你什么。<笑>这个真的好希望他背叛我，像我前夫一样，这样狠狠的背叛我。好，然后呢，我隔天就开始两天的一六八，嗯，他就回来了，真的，真的，嗯，三天吧就回来了。然后呢，你还有一个东西呢，就是你把你的体重记录。你一开始在写体重的时候呢，你就会觉得干嘛怎么那么胖，你会有点羞耻心，但谁看得到呢？嗯，你就自己记。你每天记，每天记，每天记，你就发现说，哎、欸，有上有下的时候，当你上上去，像我有一次，我那时候不知道为什么就好想吃，好想吃咸酥鸡哦，嗯，超级想吃，那我就跟我自己讲说，好，那我六六点半以前吃掉，然后吃完以后就不吃，我隔天早上也没吃，我到快中午的时候喝那个豆浆跟吃那个蛋白质，嗯，去补足我前一天晚上的实在太想吃咸酥鸡的这一块，嗯，他没有胖。嗯，所以你只要总量控制，就你一整天的总量控制。嗯、那当然，我现在目前为止，我这样审视我自己之后，唯一发现的比较麻烦的，就是我的蔬菜的摄取非常的少。对，好，那我现在就是想一下怎么蔬菜的摄取啊，这就是我的减重，那跟大家分享。好，张爱梅是不是觉得我很棒呢？然后呢，我觉得我体重减下来之后，有一个我很明显的感受啊，就是那个我礼拜六的时候呢，因为呃人情的国，因为杰克的关系哈。所以呢，我去参加了嘉义分会的那个呃交接、啊。嗯，杰克，你听到我们在叫你吗？听到的话就知道<笑>知道要录音了。嗯，然后呢就去嘉义分会，然后那个时候呢，因为你知道大家都站得很美，那前面那边一人一排横的，是不是就有必须要蹲在前面？嗯，我以前很不喜欢蹲在前面，因为我起来的时候膝盖很不舒服。嗯，那我这次呢，因为只有我跟杰克就是。就我们两个 say 喊的，就当然就只有我们两个能蹲嘛。那我们两个蹲，<哇>我们两个就要蹲。所以你身轻如燕哦啊、um, ！Of course。<笑><笑>好，那我就觉得说，哎、欸，起来就觉得，哎、欸，当你不是说你毫无感觉，但是这是 OK 的感觉，就比跟以前比有明显的差距，明显六公斤很多哎、欸，明显<顯>猪肉你其他，切六公斤，不好比喻比喻猪肉，那我们来比喻什么了？比喻熟六公斤的书让你。抱抱看重不重？我比较会举例，六公斤小婴儿，六公斤的小婴儿<笑>也是肉<漏>啊。<笑>当你发现有差别的时候，你就会很愿意再去继续往下做嗯、哦，那还有一个东西就是，因为你我在吃上面，我我我不是做总量管制吗？嗯，所以我并没有跟我自己讲说你一定不能吃什么，你一定不能吃什么，你只能吃什么。我觉得这个是我比较能够接受的。像有一些呃，就是说哦、啊，尽量摄取大量的蛋白质、蔬菜的比重是什么啊？嗯，我觉得那个是非常的健康，可是我做不到。对，我觉得你这样就已经很好了，因为我做不到，我就会放弃。嗯、对呀、啊，那呢？因为你很多的挫折感嘛，就跟学习东西、新东西新事物一样，你很反复的受挫的时候，你就会不想学。嗯嗯，嗯嗯好，嗯、那呢？因为这个东西就是啊，我我还是可以吃，我想你看，我还是吃咸酥鸡，可是我就知道说，因为我昨天放纵了，嗯，那我今天就得改。对，嗯、那你也知道说你吃前出鸡之后，哎，体重好像有一点往上，大概是往上五百公克吧。嗯嗯、对，嗯、那你就你就知道说你，你马上就就你马上，我因为我隔天就很有自知嘛，因为我昨天爽过了嘛。嗯嗯、那你隔天，那你再隔一天称的时候，就发现那五百公克下次甚至变少六百公克的时候，你就会觉得说，哦，那我就觉得说，哎，那还不错。嗯、那我觉得我瘦呢，我这个第二就觉得很干的一件事就是没有人发现我瘦了。哈，哈<笑>好，那我就自我在想说，到底我明明我穿瘦的衣服，因为我有一条牛仔裤是我跟大姐在这附近买的，嗯，我已经要，我已经，我如果蹲下来的话，它掉下来了，嗯，就是、这么差这么多、哦，就是它太松了，它肚子那边太松了，嗯，但是不不是不是说一穿上就掉下来，不是，所以以前因为我肚子很厚，它就卡在这边会有一个缝嘛，所以是不是就是陷下去，所以你自动就把你的裤子卡得很好，嗯、可是我那个肚子变，后来我就发现我的这个肥胖大部分都是瘦在我的肚子。那很好啊，可是没有人发现。好，那我就看我就你再继续瘦就会发现了。好，那我就我就想说，那我的脸呢，就会会不会垂下来？结果没有，对，好非常好，<有>因为瘦的还不够多。我觉得这个，我觉得我现在没有办法录音了。<笑>好好，这个扯到反正就是我减重了，这是一个好。那我如果继续在呃过完年后，如果也没有肥回来的话，我再跟真爱们分享說，说我如果瘦十公斤的话，见面会。哦， oh, 我听到好害怕。网<笑><笑>线上见面会啊，<笑>好。可线上见面会不准，因为现在很多的那种滤镜有没有？呃，你就算八十公斤，看起来像四十、哦。<對>哦，好好好，好好好。好好所以你希望是用真面目示人就对了。啊、见面会不是真面目示人吗？对啊，对啊，对。我说线上见面会啊，线上见面会就不是真面目了，因为你的手机多少都有一点点滤镜的功能。對,对对对对，好，好这是其次。好，然后呢，那我就。诶、欸，哦，我就吃了那个那个吃了海底捞，我就觉得非常好吃。嗯，到吃完之后呢，隔天我就去参加书展了嘛，就是刚刚跟大家分享的。那、嗯、后面呢，我女儿带我去了一家呢，就是才开没有多久的一家早午餐店。嗯，旁边有个像那个像一个人工。人工的那个游泳池一样，我就觉得他们在整个的造景上面哦做的真的是相当不错。那那天的、那个哦、很用心，呃，那天的那个餐点也都蛮蛮好吃的。然后呢，呃，那个什么，我女儿还跟我自拍了一张照片，因为那个时候我的指甲已经做好了，我,我指甲做了跟她一模一样的指甲。呃，呃然后呢，其他的呢吃的呢就是。我还真是忘记了，我都我也没吃什么特别的东西这一次。好，那接下来呢？我要分享就是呢，我飞上海的这一次呢，我坐的是联航，嗯，春秋，我从来没有坐过
1: 联航，联
0: 航还好呢，因为我瘦了，嗯，它位置真的有点窄，如果真的有点，真的就有点小。如果是杰克坐，因为杰克蛮高的嘛，杰克快杰克一百六七吧，
1: 嗯
0: ，像我女呃我女儿也一我我女儿一百六十五。其实一百六七、一百六我女儿160她一定是顶到前面的。这么小、哦，一定是会顶到前面。嗯，嗯因为我150十六、5 7嘛，嗯，所以我大概还有一个拳头。嗯，那我女儿一定是没有，就是你刚刚好，不是说整个顶到，嗯、但是你就是刚刚好。嗯嗯。嗯那因为飞过去的时间也也没有很久，大概多久？一个多,多,一,個多一个半钟头吧。也蛮久的了，但是因为那时候去的时候蛮兴奋的嘛，第一个要看到小孩了，第二个就是啊，好想出国，因为好累哦，因为那个因为我现在晚上都不开肯，一觉到天亮哦，因为我们家的袜子嘛，嗯，好像袜子昨天昨天没有拉肚子，但他前天又拉肚子，嗯嗯嗯，好，那就我不可我我睡客厅嘛，你说睡客厅一定不是像睡床。这么舒服，这么睡舒服，而且我们家人的沙发基本上已经基本上是要淘汰的，但是我一直没换、嗯，嗯，因为我都那都,都破了，我还用布铺在上面呢、欸嗯，嗯嗯，因为就是想说，我就算买房子了，那对啊，所以呢，虽然八字还没一撇，<笑>但是我相信，我相信上帝的赏赐就在路上了，<笑>对对对对对对，那所以我就舍不得买沙发嘛，所以虽然那边其实没有那么的舒服，但是也还好，就是他就是，嗯、而且重点是我们家七点多，我们家的金儿就会过来叫我了。哦， oh, 说哎、欸，你不要再睡了，你要问我吃饲料了，我有点饿了，好， uh, 该起来伺候了。好， uh, 然后他一过来，安安就会走来走去了。对，另外，然后呢，小我们家小狗嘛，好， uh, 小狗最近耳朵也过敏。然后呢， um, 我就去那边，是不是就可以完全不用顾这些？那时候其实我就抱着一个蛮放松的心情去的。嗯嗯嗯， um, um, 就不用照顾毛小孩。对对对， um. 好，那那个时候呢，我就变呃，中间呢，我是不是要飞？飞北京，嗯，那飞北京的时候呢，那时候一开始我本来是跟我女儿说，那我就坐他们坐高铁去好了，就发现时间非常非常的久，嗯、大概要四五、嗯、个小时吧。哦，很久诶、欸，为什么那么久呢？其实你看、哦，从上海到北京，其实就等于是我等于走了一个弧形。
1: 嗯
0: ，我们从台湾从桃园机场到北京的机场的话，大概是三个小时多一点。嗯,嗯,嗯我这样子飞过去的话，大概也是三个小时多、欸。哎，是哦，是因为就这么远。嗯好，嗯，那那我就坐他的国内航空，嗯，好，那时候坐那国内，哎、欸，两个多小时吧，我想想看，我是几点的？两个多小时了，两个多国内的话，大概差不多三小时，我有点忘记了。好，过去，嗯、然后呢，我就坐他的国内航空。一开始呢，我还有点紧张，说会会不会那种很不好的体验？嗯，好。第一个呢，我发现座位比较大<笑>，为什么会觉得会不好的体验呢？嗯，就是你觉得说国际航班的班客机比较好，所以国内比较差吗？嗯，我那个时候是这样子一个错误的一个一个感觉的。嗯，好，为什么有这个印象？我也不知道为什么这个这个这个成见从哪里来的，我也忘记了。嗯，然后呢，我就我就飞国内嘛，好，因为第一个比较。比较没那么的没那么麻烦，那我就去我就飞国内的航班。嗯、那时候飞国内航班，那时候我一开始觉得说，哎、欸，这个这个这个航厦，因为一样是呃从上海飞到北京之后要从北京出来，因为我北京机场我以前闭着眼睛都可以走嘛，因为我以前太常去北京了，嗯、为什么觉得好像有点不太认得？飞过去之后就觉得，哎、欸，那个航班整个感受还不错，好蛮大的，然后呢，整个的体验也都还蛮好的。嗯，因为我飞。我从我做春秋，好像是没有吃的吧，因为我也不吃飞机餐，所以我不太知道，我也忘记了。嗯、然后我就我就我就飞了他的国内航班到了北京。那到了北京之后，当然就是我们的呃上海的同事就来接我，然后去拜访呃很久没有见的出版社。嗯，那我也吃了去北京，他们就一定会吃北京烤鸭。好，像好像是不能少的。那我一第一餐就吃了我梦我,我想的要命的香菜王的剁椒鱼头。好、uh, uh, 哦，那我在我的脸书上有分享哦，那个我真的是好爱哦， uh, 好爱好爱哦。那去那这次大家就呃去完之后处理完，呃就是。应该是说北京很久没见的朋友们，大家见一见，聊一聊整个的出版的状况。他们北京现在实际上的出版状况，他们本来预计，呃，疫情完之后应该会有一波的消费冲动，但是并没有产生。那他们就是寄望明年会更好，跟我们大家的希望是一样的。呃呃呃，那那我就飞回来，回来的时候是做长绒，啊，整个就是个舒适。我觉得人真的是不能享受。像我这一次去嘉义分会，我们回程的时候，因为我们希望坐的那个八点三十五分的高铁，晚上的高铁呢，没没有票了，只剩下商务舱。嗯嗯嗯。那呢，我们的会长就请我们坐商务舱。我第一次坐高铁的商务舱。嗯、uh.。那个饮料喝，腰果吃。饼干<笑><餅乾>来<笑>，我还带回来。你看多么的乡下土包子。我整个在那边，整个在那边爽。那个杰克坐在我旁边，他就很想给我一个反手拍，你知道吗？我说哇、啊，这个整个就还把那个脚踏垫弄下来，哇，整个就是开心啊，舒服啊，赞啊。我说我们要来自拍啊，干嘛？他就不愿意。不过才是高铁的商务舱而我就觉得整个就觉得，它的位置很大，而且是沙发的。我个人觉得说，如果以后我去。如果我自己一个人去南部比较远的，若是左营或什么的话，我应该会做商务舱了。哦，很好，因為这次给我们一个很好的建议。我有的时候可以宠爱自己，我觉得稍让我享受一下。嗯、當然，我并不是说一般的有到底有多差多多，嗯、但是我真的觉得还不错、嗯。嗯那我再一个，我真的要赞美我们我们自己台湾的赞美赞美的长荣跟华航。嗯，我觉得真的是不论是服务。真是到位，嗯，细腻度，然后我当椅子的舒服度，看电影啊，整个就是送啦，对，<笑>真的，我真的觉得台湾真的是个宝岛，嗯，真的是，反正整个的环境就有些送啊。呃， uh, 一路一看到一闻到，哦，台湾就是就是爽，<笑>真的真的，我觉得整个的氛围，整个的感受，他们整服务的细腻度、微笑啊什么，感觉上真的就是好像要回家了。嗯，我真的我覺感觉真的是非常的好。然后呢，当然他的飞机餐我很少吃飞机餐的，我吃了啊，好吧、uh,。我但我我我当然一样，就是肉饭不吃，碳水化合物、uh, uh.。其实我最爱碳水。Uh, 我觉得我就是个碳水人，碳、uh, uh, 水的话，我的饭就不吃， uh, 吃那个肉， uh, 然后还有就那个甜点，我本来就不吃，不吃很爱，嗯，对对对对对，我不喜欢吃太多鲜奶油的东西。好， uh, 那我就回到家之后，我就觉得中暑了，呃， uh, <笑>我真的觉得真的很热。<笑>这一趟的旅程当中啊，我觉得呃，我坐了他们的磁浮列车，国内的航线联航，然后回来是坐我们。倍棒的长荣，嗯， uh, 然后一直到回到家，就是姐夫在我这样舒爽的回到家，我觉得一路以来啊，一路这样走过来，我觉得我真的很想跟我们的真爱说啊，如果说在你很忙的时候，你适时的，哪怕是出差，你都可以稍稍的宠爱自己一下，对，让自己放松一下， uh, uh, uh. 我真的觉得非常好。那这次我又是住北京，同时建议我住的一个酒店，新的叫吉子。嗯，一个木在一个犄角，我觉得很棒。那当然，马上毫不犹豫，因為我女儿没有浴缸嘛，好，马上就泡澡。嗯、<笑>我觉得整个你如果在自己很累、很疲惫，或者甚至觉得自己需要打气一下的自己的时候，你可以给自己一点点的仪式感，比方说泡个澡，甚至你弄点香氛，好，或者是呃，就像我那次呃捞到的商务舱，我都觉得说，在整个的过程当中，会让自己的心好像休息了一下，那就觉得更有力气。我觉得二姐讲的也是我最近的感觉，因为到年底了嘛，我们都很忙。像二姐去北京啊，去上海，其实都是在一个非常高压跟忙碌的工作情况之下。可是呢，我们还是可以找到是说，哎、欸，一个平衡的点。也许也许在时间在量上面不是很多，因为还是累的时候比较多啦。可是只要给我们自己的一点安慰或一点鼓励，整个人生就不一样沒。没错没错。刚才前面二姐讲到是说出版呢，那我也最后也分享一下，就是我刚才不是提到说国。历历史博物馆的那个出版品嘛，嗯、那我们在校正的时候，因为大姐跟同事们都不熟悉这个事物，结果我们的那个对口窗口呢，跟我们讲一句话，让我们觉得得到莫大的感动。他说他知道说我们在校正的过程，他就感觉到说我们团队非常的有责任感。啊，嗯、他说不要因为一些错字或什么，只要看到说，哎、欸，怎么还没有看到那个标点符号，就很觉得自己很有罪恶感，因为他知道团队是很有责任感，嗯、最重要的。<錯>他说文字可以校正。可是美感却不行，他觉得我们是一个很棒的团队。但二姐听到是狗腿子啊，什<笑>狗腿子？是他真心的称赞，<笑>是真的棒。打掉的时候，我一定要给你看一下，是真的漂亮啊！嗯、我看过内容，漂亮，真的是漂亮。好，嗯、那我们最后呢，也希望把我们自己的在忙碌之余很开心的心情分享给我们真爱。那真爱记得哦，一定要写信给我们，丰富我们的节目，然后一定要按时收听二五得十。好，最后二五得十顺不顺啊，没关系。西，拜拜，拜拜。
1: I'm <laughs> sorry.